0: Mério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011 2012 São Paulo. Rádio Cidade you just Cidade são as melhores músicas. Apoio cultural. e meia, farinhata. Saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 3279-8644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Fer Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Passa seu lanche. Oi cidade, bom dia para você. Para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua radicidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente. Meio dia e qualquer coisa de hoje, hoje que é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, o décimo terceiro dia do ano novo. E hoje a gente vai falar de um montão de coisas, claro. Vamos falar aí que o Butantan divulgou a taxa, meu Deus do céu, a taxa de eficácia média da Coronavac e ficou na rapa do tacho. Vamos falar, né? Vamos discutir isso aí. Desculpem, confirmado também o segundo óbito de, do ano, né? A dona Leonor Fulaneto Pereira, de 80 anos de idade, que é cunhada da nossa querida amiga advogada Helena de Souza Pereira e também do Hélio de Souza Pereira. Reajuste do gás de cozinha. Em Olímpia, muitas distribuidoras ainda não receberam produto com reajuste. Mas com os dois que estão aí para ser repassados, né? O de 6%, que foi da refinaria por causa do aumento do dólar, e mais 3% do ICMS, pode passar de R$ reais o botijão de gás em Olímpia. Gente, é... É um aumento atrás do outro, né? E a gente já falou aqui, né? Em razão disso, a gente tinha produzia tudo aqui no Brasil. E aí, o nosso querido amigo Bolsonaro, ele passou a importar, a vender o gás cru e a importar. E atrelou, atrelou toda a movimentação da Petrobras ao dólar. Por isso que toda vez que sobe o dólar, tem que subir o preço, porque senão... Os acionistas da Petrobras vão ganhar menos, né? Esse é o grande problema. Bom, mas também, gente, eu não... Eu estou chegando à conclusão de que o aumento, essa questão do novo projeto tributário do Dora em São Paulo foi realmente uma facada na população, né? Porque, por exemplo, parece que reajustou em 3%. O alíquota do ICMS, que é cobrado em cima do gás de cozinha, aumentou 3% também. Então, além desse reajuste que está para ser repassado agora de 6% das refinarias, que ainda não chegou na cidade... Também vai ter mais 3% de aumento de CMS. Então, o Dória está esfomeado por cobrar dinheirinho do povão. Para continuar sem muitos casos, a prefeitura está fazendo, ou vai fazer a partir de segunda-feira que vem, um arrastão para tentar é, eliminar os criadouros do mosquito da dengue. Quem está chegando, quem está se sentando, quem está arrumando o cabelo, quem está se postando à frente, à, à frente do microfone, é ela, é ela, a esplendorosa, a arantosa... A belicosa Bruna Silva, a maior fuchiqueira do Brasil, que era antes, hoje é?
1: Sabe em água.
0: É, deixa eu ver. Ai, ai. Então tá bom. Bom, algum fuchico?
1: Nenhum. Tudo calminho? Até demais. Ah, calminho agora?
0: É. Agora tô! Então tá bom, nós vamos falar também sobre a questão dos aumentos, aumentos de número de pacientes internados, ah, é coisa de duas semanas atrás, a gente trabalhava aí com um número de cinco, seis. chegamos a ter um paciente apenas internado de Olímpia, né? sabe quanto foi ontem? Hum, 22, 20. 22 internados confirmados e dois suspeitos, 24 pessoas internadas relacionadas com o tal do novo coronavírus ou o tal do SARS-CoV-2, também, também, né? É, ontem nós tivemos uma ligeira queda, 16 casos, mas isso não significa que está caindo não. Significa por que, que não está caindo? Porque o número de suspeitos que estão de exames que se aguardam, né? O problema é que chegou menos exames, porque o número de, de exames que são aguardados subiu de 200 e pouco para 200 quase 260. Então não é bem assim a história, né? São oscilações que ocorrem realmente de acordo com os exames laboratoriais, comunicados que ah, os laboratórios, principalmente o Adolfo Lutz, né? Que é quem faz o exame oficial, o tal do PCR, manda para cá, tá certo? Barretos, Barretos, 28 casos e 24 horas na terça-feira ontem, né? Barretos também indo para o topo. E o Nossa Senhora deu uma quedazinha de alguns pacientes que estavam internados lá na UTI e não estão mais. Inclusive, os dois de Olímpia que estavam lá também não estão mais. E Barretos, motoristas de ônibus entraram em greve, de ônibus circular, estão em greve por falta de pagamento. Acontece que a Viasa, que é a empresa que está lá, segundo nossa amiga a Renata, né? Ela passou pra gente, a Viasa não pagou 13 terceiro, não pagou salário. E aí a coisa... Complicou. Complicou? E aí... Estamos agora, nesse momento, chegando com toda a pompa aquela Olá. aquela que é a dona inteirinha do meu coração aquela que roubou o meu coração que era da Bruna ela roubou o meu coração inteirinho pra ela a Nicolita Nicolita, vixi isso aí tem que arrumar, hein? depois da hora que se acabar o programa nós precisamos arrumar esse microfone é.
1: algum patrocinador de microfone, por
0: favor? Não é microfone, é a, a, esse daqui que chama cachimbo, ó. cachimbo, cachimbo da paz, tem
1: cachimbo?
0: Ó, enrola o bicho aí, vê lá uhum, se tem algum. é,
1: cachimbo, de fumar,
0: não, é cachimbo da paz, Olha lá, enrola ele aí e aí depois você põe o microfone,
2: microfone.
0: ainda não, calma aí, fala aqui, Hã? não né, vamos trocar ele, eu vou trocar ele depois, é, Ô produção, vê se tem um cachimbo da paz aí.
1: Não, agora dá.
0: Agora dá. Então vamos lá. E aqui abre lá o microfone da, da nossa querida trombeta. Não, que hoje dizia. ela não vai falar. Ela não vai falar? Ela vai ficar só sentada aqui, abrilhantando. Meu Deus. ela quer me
2: assassinar. É... sabotar.
0: Pessoal, o pessoal sabotar, tá te sabotando, é né? Então, e aí, como é que Oi, tá. Gente. Calma, 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 Eu não tenho fiote. fiote. Nessa calma, vida. fiote de cruz credo.
2: Quero falar.
0: Ai, nossa, ela quer falar. Vem, aí, Peraí, vamos aí Pronto. Vou um
2: século e meio.
0: Aí, tá bom. Fala agora. Fala que bom eu. Bom dia! Não cabe jumenta.
2: Deixa eu falar da
1: minha outra. Ixi, esse aí tá pior que jeito. o microfone da câmera. Esse câmara. tá pior
0: que o da mãe. Vai, fica aí. Bom dia, gente! Não precisa pegar. Fica quatro oh. dedos. Minhas eu já te ensinei. Bom. Ah, você bom tá dia, velha também? Bom gente. Tudo bem. Ou deixa eu te perguntar uma coisa, fazer você uma entrevista. Você
2: fazer uma entrevista comigo? Muito obrigada, porque hoje eu vim até de salto
0: para mim. V de salto para ser entrevistada? É. É, eu gostaria de saber o seguinte, uh, como é que a senhora está, a senhora já está há quase 10 meses de pandemia, né? A senhora está fechada dentro de casa. Como é que a senhora está se sentindo com essa senhora,
2: questão? Senhora, Não.
0: Ah, você não é senhora não. Senhorita Senhora que é adulta em então, velhinha É
2: idoso Eu lembrei a palavra idoso ah. Então, idoso É uma assim, uma sensação de nervo Uma sensação de nervo Nervo, nervo, nervo Ranço dessa, desse bicho imaginário Que dá vontade de ficar com uma taça E matando ele
0: Matando quem? Sim.
2: O bicho, o minha bicho? filha
0: que bicho, minha filha?
2: É Assim, o bicho se chama coronavírus
0: ah, e o tá. apelido
2: dele é Covid.
0: E você tem feito uh, as medidas de contenção para poder evitar, pegar, quando você põe a cabeça para fora de casa, o que nem hoje, que você foi vista andando... Andando, caminhando numa, Naquela praça Lá onde era um antigo campo de aviação Próximo da Coab 3 Como que a senhora faz? Quais as medidas de contenção que a senhora toma para não pegar o COVID?
2: Não relai em nada, né? Aqui, ó, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Eu tenho um mini álcool, igual a gaguinha, chiquérrismo, eu tenho um mini álcool
0: a gaguinha aqui, é chiquérrima, então?
2: É, um mini álcool aqui na minha bolsa, só que hoje eu não fui com a minha bolsa, né? Mas fui com a máscara, gente. Ó, oh, por favor, não, é só um, é só um tiquinho, ó, a vai, vai chegar aqui em... em que Janeiro. Janeiro, não é que eu falo em voz alta, porque aí as pessoas acham que fala
0: eu não vou Fala mais nada. alto agora. Tem que você fala baixo, tem hora que fale alto demais. Então,
2: então, gente, lembrando, é, o coronavírus é um bicho invisível. Essa aula é sua, tá? É um é. bicho invisível. Invisível. É o apelido dele é covid-19 ele pega transmitido...
0: covid-19 é a doença que ele ah dá. é isso mesmo
2: é. mas o apelido dele é covid-19 ele ele pega em uma sala aqui como a gente tem contato nesses três nesses trios de rádio a gente tem contato em todo o um, então a gente pode ligar o ar porque aqui é muito calorento é, mas o vírus é contaminado com pessoas pessoas né que fica sem usar sem usar máscara, álcool em gel, fica saindo pela rua, né, gente?
0: Sem máscara, né, gente? sem álcool em gel.
2: Ah, pensa um pouquinho, é só pensar um tiquinho para as pessoas que não têm conhecida conheci, conhe... conhecimento, é conhecimento que não tem cabeça para pensar nem cérebro. Vamos só colocar um, um tiquinho de cérebro no, penseme, no, no Bom, pensamento.
0: Bom, muito obrigado pela sua participação. Então vamos continuar o nosso programa aqui. Ah! É, nós tivemos aí ah, ontem nós anunciamos aqui que, que ah, a 20 nosso que havia desaparecido o gatinho dela, né? Ah, ele é contrato,
1: gente, Encontrou. Fofa.
0: Encontrou, né? Então, e ela. ela parece... Mandou um vídeo. Mandou o um vídeo, mas cadê esse vídeo? Onde que colocou? Tem o que vídeo?
1: mandar no seu zap zap.
0: Ah, no meu zap?
1: Não, Ai, a produção poxa. tem que jogar. No produção, zap, o
0: vídeo zap. não tá no zap zap da rádio.
1: Não, da rádio tá, não tá no seu.
0: Não tá aqui. Cadê o da rádio, ó? Ó. Não tá o vídeo aqui. Aqui é o da rádio, ó, Não, tá só meu, uma foto. O
1: meu lindinho, tá no WhatsApp da rádio, tem que passar pro seu
0: WhatsApp. Ah, tá, tem que passar Nossa, pro meu. Bom, aqui, ó, tá lá, né, Ah, deixa eu mesmo. colocar aqui, muito a velho. Frida, tem, ó. Ai, gente, ela
2: é pequenininha,
0: ela é muito ó. fofa. Obrigado a todos que estiveram envolvidos nesse reencontro, e tem a foto da dona dela, né. Com a Frida, olha só o que, que é o amor Falei que ao, ia achar A um ser de quatro patas né? <risos> a um ser de quatro patas Mas tudo bem, já já a gente passa o vídeo então é, Aí, ô Frida Kahlo Você vai Tá em cima de onde o vídeo?
1: Tá louco Produção tá louco Produção
0: tá, louco. Produção, produção tá babando hoje, não tem nada de vídeo aqui não, produção <risos> A produção babou
1: Meu hoje mandou produção a tá Ela mandou no dedo. Né?
0: É. Vamos lá então, vamos passar aqui o vídeo da. Tem tem som produção? Tem som produção vídeo? Põe lá o som lá, Bruno. Vamos lá. É, vamos então passar o vídeo aqui. A gatinha começa ela tomando água. Na torneira. Tomando água na torneira, é mole. Olha só, na torneira, na torneira como diz a Bruna. Vamos lá. Vai aí, Frida. Mostra aí como é que toma água, Frida. Vai, olha lá. Olha lá. De colocar maior, né? Vamos lá. É aí, ó. Vai, Frida. Mostra aí. Olha lá. Gente. Oi, gente. <risos> que tomando, uma, olha, água Ela é grandona, mim. né? Ela é grandona lá. E a Frida... A Frida, então, foi encontrada. Já está lá, né? No aconchego do lar dela. E já voltando aí a ser a alegria, né? Da casa... Da, como não tem o nome da menina aqui, você tem aí? Márcia. Da Márcia, né? Um abração pra Márcia. E ela, então, recebeu de volta, tá bom? Parece que uma mulher apareceu lá, né? Entregou de volta, todo mundo. não sei direito. Assim. É. Mas tudo bem, importante o importante é que... é que
1: a Frida apareceu. O importante é que família. a Frida
0: chegou. Tem bom dia aí, querida? Vamos lá.
1: Vai, oh, queridinha.
2: Onde que você parou, queridinha? Nem comecei. Luiz Delgado, bom dia. Ângela Maria, bom dia. Ai, amado Saudades Também, nem sei quem é mas Saudades José Vissoto Bom dia Vicenzo. Vicenzo. <risos> Vicenzo. É isso mesmo Agora passa, produção
0: Passa aí, produção
2: Ai, meus, meus assistentes Eu tenho que demitir, eles estão tão, tão ruins Ai, Sueli, Sueli Ferreira Bom dia Aparecida
0: Benedita Benvenção. Bido Benedita, Benedita Bido.
2: Bido Bom dia Creuza Silva. Silva, bom dia, Deine, 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 Deine bom dia, Marli, quem é?
0: Tomazini.
2: É, é, deixa eu lembrar, Stop, Stop. é?
0: É, é Marli do Stop, olha lá, Onde tá escrito lá, ó, ó. Não, Ali não lá, bom dia, Bruna Nicole Arantes, estamos eu, com o um novo no Stop, no Stop para uma nova Olímpia.
1: Ah lá, fala que você comeu do stop. Ai, ah, gente, eu vou
2: divulgar. Eu posso ah, falar? Lá, eu sabia, ah. tinha jabá, tem jabá, ela vem falar. É. Oh, cadê o papelzinho assistente?
0: Que papelzinho?
2: Fala que você comeu do Pode stop. Tirar. O que, que eu comi? Aquele frango.
1: frango. Frango a passarinho. Frango
2: a passarinho. Que vem batata. com azeitona, com
1: cebola, com tomadinha. Para de me dar
2: vontade.
1: É, o Stop não trabalha no almoço, né? Hum. E batata frita! Batata frita!
0: Com cheddar e...
1: Bacon! Bacon! Porque ela pode engordar, né? E é, eles nem boninha. mimam muito ela, né? Então, gente, lembrando que o Stop agora tá lá na Avenida Alberto Oberg, tá? Então vocês podem pedir pelo delivery ou irem comer lá mesmo. Márcia Vila, bom dia, que é a dona da Frida. Nicole Lindeza, bom dia... Ivan Marcos Barbosa, bom dia, nova integrante do grupo. Não <risos> posso falar nada com ele.
0: Vai, ô Pierre. <risos> ele Pirretti. não quer falar nada com o Ivan, porque ele não te, não te deu ótimo. <risos>
2: Ai, Bianca Cristina, bom dia. Roseli, Batista. produção. O que você que quer comigo? Roseli, bom dia. Vai.
0: Aumenta aí, produção. Roseli levanta.
2: Batista, bom dia.
0: Não tá vendo. Roger,
1: Rogério,
2: Rogério Gonçalves
1: dos Santos, Bom dia. Bom dia. dia.
2: Tá lenta. Não sou eu.
1: Nicole Bruninha, a Bianca tá dizendo. Tati, Soares, bom dia, família.
2: Vai, O oh. quê? Okay. Celia Oliveira S., bom dia, seu gui, meus lindos. Vai, continua. Sim, gente, tá eu lerda, hein? Renato Silva, bom dia a todos. Eliana Fernandes, bom dia. Pede lá, pros seus ouvintes no darem mais bom dia.
0: Lá no YouTube.
2: Peraí que eu tô arrumando. Volta aí a tela para eu arrumar meu cabelo.
0: Ah, tem que voltar a tela para você arrumar meu é, cabelo? É, porque Não. tem câmera. Ah.
2: É, Rica...
0: Ai, Al... Álvaro Júnior.
2: Álvaro Júnior,
0: bom dia. E o Ricardo Justino, bom dia. O Ricardo Justino é firme e forte. E igual pra <risos> Então tá bom, gente.
1: Rebeca Pires, bom dia, crianças.
0: Vamos começar o nosso programa de hoje. É, já com... É Nós tivemos, então, dois falecimentos ontem, né? Duas mulheres de 80 anos de idade... Ah, uma delas é a cunhada da Helena Pereira, né? E a outra é a senhora Altenísia Ferreira. Ela morreu ontem, morreu ontem aos 80 anos de idade. E as homenagens póstumas da Altenísia estão sendo prestadas no velório Jardim das Primaveras, de onde sairá o féretro hoje, dia 13, às 12 horas, para o cemitério local. Há ah, também a Leonor Furlaneto Pereira, que é a cunhada... Da, da Helena e do Hélio, e que ocorreu ontem também, dia 12, aos 80 anos de idade, e as homenagens póstumas estão sendo prestadas no Belório das Jardim das Primaveras, de onde sairá o féretro às 15 horas para o cemitério local. Né? Ah, no caso aqui da dona Leonor, ela esteve convalescendo aí durante um mês, de Covid e é o segundo caso de morte por Covid-19 no ano de 2021 e também no mês de janeiro. Nós vamos falar sobre isso já já. As ocorrências policiais, nós tivemos um furto que aconteceu na Avenida Doutor Andrade Silva no dia 12, que foi ontem por volta de 11 horas da manhã e foi registrado na delegacia às 13 horas e 22 minutos. A empresa é o supermercado Super Barretos. O que é esse supermercado Super Barretos ali na ali na avenida? É... Ah, é o... Tomi Leve. Leve. Continua lá, né? O indiciado é o JAS. JAS é... ele reside no Jardim Toledo. E as testemunhas, aqui tem várias testemunhas, né? que são os vigias lá, os funcionários. Mas o furto, gente, que foi apreendido, veja bem... 3 barras de chocolate da marca Ovo Maltini, Ovo avaliada no valor de R$ 5,00, totalizando o valor de R$ 16,00. Portanto, o cara furtou... Três barras de chocolate e foi preso, né? Presentes nessa repartição da polícia judiciária, o senhor Elton Fávero, funcionário do supermercado Tommy Leve, figurando como condutor, juntamente com os policiais militares Márcio e Pessoa e o autor, o JAS. Vamos ver aqui qual que é a idade, né? Eu não falei qual que é a idade do JAS. Você
1: está despedido, produção.
0: JAS, inclusive, ele deve estar desempregado, né? Ele tem 36 anos de idade, gente. E ele reside no Jardim Toledo, não tem a profissão dele aqui, mas 36 anos de é. idade foi pego furtando três barras de chocolate. É, diante do exposto, o senhor Elton, o Elton, funcionário do supermercado, né, deliberou atuar o senhor José, o senhor J em flagrante delito por furto, né? Autoado ele permaneceu internado mediante escolta da polícia militar, sendo que é, ele será conduzido para a cadeia pública de Colina. Ele deve, ele foi, né? Deve participar de audiência de custódia, com certeza deve ser colocado em liberdade. E se na, na jurisprudência esse tipo de furto, ele é considerado, pode ser considerado furto de bagatela ou furto famélico, então muito dificilmente ele permanecerá preso, porque é uma coisa insignificante. Né? O famélico ele se justifica porque a pessoa pode alegar não só por ser de pequeno valor, mas ser gênero alimentício, né? e o de bagatela se justifica pelo pequeno valor furto de bagatela geralmente é considerado todo furto abaixo de um salário mínimo, meio salário mínimo, por aí, segundo a jurisprudência, que é conflitante. Bom, nós tivemos também um caso de celionato que aconteceu, aqui está registrado como em São Paulo, né? Mas a vítima é o Renato Fernandes Duarte, ele tem 39 anos e é engenheiro. Ele compareceu na unidade policial dizendo que no dia 5 recebeu um telefonema da empresa Carrefour, às 11 horas e 30 minutos, através de um número que ele postou aqui, né? É. E foi indagado, indagado referente a cinco compras que estavam fora do padrão de costume. Salienta que foi informado que haviam realizado três compras no dia 3 de dezembro, sendo a primeira no valor de 100, a segunda no valor de 2.015 e a terceira no valor de R$ 2.039, reais. bem como havia ainda duas compras realizadas no dia 5 do 12, sendo a primeira no valor de R$ reais e parcelando em cinco vezes de 32. E também, é, e só, né? E haja vista que... Todas as operações mencionadas foram realizadas via o tal do PicPay, visto que o referido aplicativo não fornece maiores dados da transação, pontuando que a última compra foi realizada em seu cartão no valor de R$ 50,00, com um nome de uma cidade, de uma empresa de São Paulo. Ressalta que, desconhece, que tais compras, desconhece tais compras, bem como informou por telefonema a empresa Carrefour, a qual relatou ao declarante que iriam realizar o bloqueio do seu cartão. Posteriormente, iriam retornar os valores mencionados até o dia 8 do 1. Contudo, manteve contato com a empresa por mais duas vezes através do número 0800 tendo os respectivos protocolos no intuito de averiguar a situação do seu cartão, bem como se havia estornado ou haviam estornado tais valores. Porém, o estabelecimento não se manifestou sobre o caso. Por derradeiro, informa que desconhece as compras acima mencionadas, tampouco permitiu o pagamento dos produtos através do seu cartão. É, cartão de crédito é complicado, né, complicado. Certo, produção?
2: Certo, produção. Devo eu eu ler o comentário.
0: Então vai. A Renata, pergunta.
1: ela é sobrinha da Liz, que faz unha.
0: Sabia? Uh, não. É ela ela que... é
1: filha do Papai Noel.
0: É filha do Papai Noel.
1: Gente,
0: vocês falam que tudo a cabeça.
1: O Papai Noel é irmão da Liz.
0: É, o papai Noel eu vejo na
1: rua que eu
0: compro. É, é isso. Ele é,
1: ele é pai dela.
0: É pai ela Renata. é filha
2: do Papai Noel. Nossa, você que pergunta. Pergunta pra ela como é que é ser
0: filha do Papai Noel, né?
2: Por que será que você eu não também ser é filha, filha do Papai Noel? ganhar vários presentes <risos> igual o meu Papai Noel que vem me visitar uma vez no ano. Mas que enrola, você... enrola, enrola enrol e vem me visitar uma vez no ano. Olha Mas que bonito. você também
0: tem um pai, um pai, um pai, Papai Noel?
2: Tô de olho no Papai Noel.
0: Então, ela, ela tem um pai Papai Noel e você também tem. Você tá junto no time dela, parabéns, né?
2: Parabéns, rei! Hey! Olha o que, que ela Bom, falou Deixa eu falar, porque isso é muito amorzinho Pro meu coraçãozinho Meu coraçãozinho já tá pulando de alegria Renata Andressa, filha do Papai Noel Eu não sei se vocês entenderam Só que é filha do Papai Noel Bom dia, princesa Coraçãozinho, emojinho de coraçãozinho Vou mandar um presente Pra você e sua Viu? <risos> viu?
0: Agora você vai ter uma... uma... <risos> amiga Noela, tá vendo? A Renata vai ser sua amiga Noela. Bom, vamos lá, gente. Vamos começando, então, sim, sim. pela... Já acabamos as notícias policiais, já falamos dos falecimentos, né? Agora vamos, então, começando. Já vamos entrar direto no assunto da Coronavac. Vamos já direto na VAC? Não. Ou vamos falar do... Vamos falar
1: de outra coisa, deixa eu Ai, por último. Ah, deixa
0: eu vamos falar do reajuste de, de gás. Eu Silvinho... acho digno. O Silvinho, ele ouviu o pessoal aí. E a situação tá da seguinte forma, ainda... Quê? Pode passar de R$ reais? Sim, senhora. É porque é o seguinte, a maioria das pessoas que o Silvio ouviu, dos representantes aí, eles ainda não receberam, a maioria não recebeu né? o produto novo com o preço novo. Então, eles ainda estão praticando o preço antigo. Mas parece que a informação é de que o reajuste foi de 6%. Então, vai subir. Na hora que chegar os botijões de gás, um novo estoque com o um novo valor, então eles vão ter que reajustar, com certeza. Mas a outra notícia mais triste é que, além desse reajuste que a Petrobras repassou para as distribuidoras, também tem o reajuste do ICMS que subiu no estado de São Paulo que vai ser mais 3%. Então, os representantes de Olímpia, eles estão acreditando que o preço do botijão de gás nas próximas semanas, nos próximos dias, deva passar de R$ 80. Reais. Silvio Facetos teve... Muito, muito bom dia, Arantes.
3: Bom dia também para
0: vocês. Teve falando com o pessoal e ele vai falar para vocês a respeito dessa situação. Está tá arregaçado lá, né, Bruna? Estamos lá, já? Estamos lá, gente? Já estamos aí com... Vamos lá, colocar o Silvinho no ar? Então, fala aí, Silvinho Faceto! Muito bom dia, Arantes. Bom
3: dia também para vocês que acompanham o nosso, o nosso programa pelas ondas do rádio também pela internet. É, hoje de manhã estive ligando em algumas revendedoras de gás de Olímpia para saber como está a situação em relação ao preço do gás, né? A gente tem notícias aí de que frequentemente é, temos reajustes né, do preço do gás e recentemente, parece que, segundo informações do pessoal das distribuidoras, ah, ontem ou essa semana o gás foi reajustado em 6% novamente. Aí ah, eu conversei com o Carlos Eduardo Ruiz, né, que, ele, que tem algumas revendedoras aqui na cidade de Olímpia. Ah, ele recebeu essa informação dos 6%, mas ele acredita também que vai ter um outro aumento é, relacionado a um outro imposto, mas desse é, sendo um imposto estadual. Então ele, é, ele falou que provavelmente vai vir a próxima remessa de gás já com esse reajuste. E ele informou também que, segundo informações que ele teve, é de empresas relacionadas à, à distribuição de gás né, no, no país... Ele tem a informação aqui de março de 2020 até agora o botijão de gás teve reajustes, né, somando todos os reajustes que teve durante o ano, somou 57%. Né, desde março até agora. E o botijão dele lá comercializado, comercializado uh, nas suas revendedoras está hoje custando R$ é, 77. Reais, né? E ele reclamou que é, com esses reajustes que vem da refinaria que chega até eles, né? a empresa que invasa esses botijões de gás, ele é obrigado a repassar para os clientes, infelizmente é, onerando um pouco mais. Mas ele ressaltou também que Olímpia ainda é uma das cidades da nossa região que o botijão de gás está bem mais barato. Né? Em Rio Preto, por exemplo, ele falou que é, tem gás, custando aí o botijão, é, custando... É, mais de R$ reais o botijão, é, então ainda a Olímpia né, ele me ele me informou que é uma cidade aí que está vendendo gás um pouco mais barato na nossa região. Um outro local que eu também liguei, né, que foi na, no Lopes e Carminati, que eu falei com a Cristina Rigetti, ela disse também que está comercializando o botijão de gás a R$ reais, né, para quem for pegar lá. Na, no comércio, né, na, na, na distribuidora e R$ 75 para a entrega, né? Pra... Aí ela falou que também que os R$ 75 reais seria para custear um pouco mais, um pouco mais aí a, a quem vai entregar esse trabalho aí de, do entregador. É, falou que também é, tem a fidelidade, né, para fidelizar o cliente. Ela, o, o entregador instala o botijão de gás também na casa do cliente. É, ela falou assim que durante a pandemia ah, os aumentos tiveram aí, foram cerca cerca de 10 vezes né, o aumento do gás foi repassado aí para as distribuidoras ah, ela fala também que evita ao máximo né, repassar para o consumidor as vezes que chega com aumento e muitas das vezes chega com aumento de 2 a 3 reais a cada botijão e aí ela falou que para evitar prejuízos não vende mais o gás fiado né? e, e vai chegar um momento também que vai ter que repassar esses aumentos aí ao produto final aí para o consumidor final né? vai chegar uma hora que não vai dar mais ela falou que tenta evitar o máximo de repassar uh, esses reajustes aos consumidores aí ah, eu também falei com o Murilo José da Costa de Souza que é lá do Dolar gás. ele também falou que ele recebe informações que o, uma das principais é, motivos, né, um dos principais motivos do, de subir o gás, que é, seria os, os impostos, né, como ICMS. É, e Olímpia ainda mantém também um preço ainda muito mais baixo do que as cidades vizinhas. Ele tem informação que parece que Severínia tem um o preço do botijão de gás mais caro que o tá? e que muitos clientes também quando vai, vai retirar aí o botijão de gás é, eles reclamam do preço, né? ele falou que tem notado bastante isso aí e, e que é uma coisa aí que, que não vem acontecendo com muita mais frequência, né? porque antigamente eles reclamavam mais, hoje por causa da informação... Falou que o pessoal acompanha muito pela internet esses aumentos Mas ele mesmo assim ele recebe muita reclamação Em relação aos clientes reclamarem do preço do botijão de gás Aí Eu também falei com a Ana Lúcia Nogueira Que ela é proprietária da Olimpia Gás e Água Que o botijão dela está custando R$ 75 reais, né, Que ela somente entrega esse botijão, a né, esse valor é, As pessoas ligam e recebem as suas residências e ela recebeu essa informação também que o botijão teve aí um reajuste no dia de ontem, um reajuste de 6%, mas que ela vai saber se houve mesmo um reajuste é na próxima quarta-feira quando ela vai receber novos produtos, né, novos botijões, que ela falou que provavelmente vai já vir com reajuste e o botijão que custa 75, reais, ela falou que provavelmente se tivesse reajuste mesmo vai ter que repassar ao consumidor um aumento aí, é, sendo que o botijão poderá custar até R$ reais. Então esse é um panorama aí que eu fiz é, dos, do preço né, do, do, dos botijões de gás comercializados na, na cidade de Olímpia no dia de hoje, tá? Então ressaltando, o, a, a grande maioria fala, né, ressaltou que o botijão ainda é um dos preços, do, do, o valor... É, Comercializado em Olímpia é um dos mais baixos da nossa região. Né? Vamos aguardar aí. É... O eu venho notando que vem subindo constantemente, mesmo. Né? Então, é... fico aqui, deixo meu forte abraço a todos vocês.
0: Tá aí o Silvinho, faceto, falando para os amigos do Cidade em Destaque sobre os, como ele viu aí. Os preços do, do gás, botijão de gás de cozinha, né? O botijão com o gás de cozinha nos fornecedores da cidade. Mas, gente, vamos só acompanhar o raciocínio comigo. Pelo que eu ouvi aí, o pessoal tá falando em 80 reais ah, o botijão. Mas já tem ah, para entregar 75, pelo que eu entendi, a maioria estava tá cobrando R$ reais para ir buscar e 75 para entregar. Então vamos lá. No caso de 70 reais, que o cara vai buscar no local, vai ter um aumento então de 6%. ó. 4,2 mais igual iria para 74, 75 para ir buscar, né? E no caso de 75 vezes 6%. Então
1: alguns lugares que é. já estão vendendo para você retirar no local eles já colocaram com aumento. É.
0: Então, iria para 75 para ir buscar e R$ reais para entregar. Agora tem um aumento de 3%. Rapaz,
1: mas eu paguei do botijão buscando R$ reais.
0: Então, tem, mas em alguns lugares, né? Mas aí, ó, veja bem, nós temos aqui. é esse é o aumento da Petrobras que passou para as distribuidoras do gás 6%. Mas tem 3% de aumento, de aumento sobre é porque é do imposto, subiu do, da alíquota do ICMS. Então, você pega lá 75 vezes 3%, dá igual a 2,25 mais igual. O botijão de gás, então, ele que tá Não, 75, ele foi para... 75 para pegar, né? Ele vai para 80 para pegar e 85 é para ir buscar. Eu calculo que até o final do ano, com certeza, o dólar não vai baixar ele pode, sim, continuar subindo, porque é o que nós colocamos aqui ontem em uma entrevista com o presidente da Associação dos Distribuidores de Gás de São José do Rio Preto. O dólar sobe, né? Mas quando baixa o preço do petróleo, não baixa o preço das coisas, né? Só sobe, só sobe. Então, a tendência, a tendência de nos próximos meses, se o dólar continuar subindo, a tendência será, com certeza, de um aumento aí, de o gás chegando até próximo dos 100 reais Ah, tem bom dia aí filha, vamos lá
1: tem, Luiz Uin, bom dia meus amigos Arantes e Bruna, Cleonice Maciel Molina bom dia para todos Cida Cardoso, bom dia Lili Orlando Bianchi, bom dia Vera Alves, bom dia, dar Pradal bom dia é, e o Otávio Reco está parabenizando o Silvio por ter passado na OAB.
0: É, o Silvinho Faceto é o mais novo, doutor devogado, né? Mentira, de advogado, verdade. Ele passou na segunda Mentira. fase. Acho é, que isso. foi na semana passada, né? Domingo, domingo retrasado passado, ele fez o exame. Eu te, que tem o exame escrito, né? O exame de teste, tem o exame. Como é que chama o exame que. que tem é que a fazer segunda fase. É a segunda fase. Ele passou na segunda fase e. Ele é o mais novo doutor devogado aqui que a gente conhece num raio aí de uns 200 metros, né? E ele se formou, uh, acho que foi o ano passado, né? ano passado e passa agora a ser aí mais um doutor devogado na cidade. Tem mais bom dia aí, filho.
1: Tem. É. Peraí. Vai, então. César de Severina que não é mais de Severínia, né? É de Votorantim. É... Bom dia, amigos. Uma ótima quarta-feira.
0: É... A gente, agora, falamos do gás de cozinha. Não tem jeito. Agora a gente tem que falar ah, da então questão... Que você ontem teve a
1: primeira reunião entre os secretariados, sabia?
0: É, eu sabia. Mas é reunião de E trabalho. Você sabia
1: que o Fernando Cunha hoje soltou uma nota que eles, eles estão preparados já para receber a vacina? Já com... Com cama, câmera fria, não sei o quê. Você viu seringas? Aqui não vai faltar seringa, hein?
0: É, mas é porque no Estado não vai faltar, né? O, o Dória comprou. Não. O governo do Estado comprou um monte de seringa. E, inclusive, teve até um caso na Justiça, no, no Supremo, porque o governo queria... É, uma espécie de encampar, ou de pegar todas as, as, as seringas produzidas no Brasil para o governo federal, né? E o Estado de São Paulo entrou com uma medida no Supremo dizendo que tinha o direito de receber as seringas que havia comprado particularmente. E o Supremo deu ganho de causa para o Estado de São Paulo. Bom, é, mas vamos lá, tem aqui a, 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 o que você passou para mim, né? A, ah, sim. Essa daqui, né? É. é uma artezinha que foi feita lá pelo pessoal da Prefeitura, né? e tá no, no, no tá no Instagram no, no Instagram do prefeito tá deixa eu colocar aqui né pessoal ver é lá, já passei tá aqui ó esperamos é, aparece aqui um monte de caixa de seringa né ó, agulhas hipodérmicas né olha lá hipodérmicas não dá para aumentar mais hipodérmicas... não sei o tá, 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 tá. Então tá aqui as caixas que a Saúde de Olímpia tem, né? E o prefeito colocou no... no fizeram essa arte pra ele, né? Esperamos ansiosa a provocação, a aprovação, de uma vacina pela Anvisa, que seja eficaz e segura para iniciarmos imediatamente a imunização dos olimpienses. Estamos com a estrutura pronta, desde câmeras frias até recursos humanos e insumos, além de um serador, gerador desculpe, automático que protege as doses. Em caso de queda de energia, o estoque da Prefeitura já está abastecido com cerca de 20 mil produtos, entre seringas e agulhas. Tá? Bom... É, a primeira fase aí parece que são 10 mil pessoas, né? Porque a primeira fase engloba os funcionários da saúde, engloba que, que, é, na primeira semana, na segunda semana, pessoal com 75 anos, é, mais 75, depois 70, depois 65, 60. É mais ou menos isso, né, é. o Bruxo Wills? Bom, mas vamos lá. Sobre a vacina, nós tivemos ontem, então,
1: ah, e o Renato está perguntando onde que vai ser a vacinação. A gente tem conhecimento de que um dos pontos possa ser lá no, no Elefante Branco, né? Lá na... Ai, que dor. Lá na... Lá no Elefante Branco, é, do lado você, da UPA, na lá, verdade, vai ser também drive-thru.
0: Na verdade, vai ter vários, vários locais. Sim. Poder, né? Mas lá, é o drive-thru, que na, na vacinação da, da gripe, ele funcionou muito bem lá, né? Muita gente foi... É, funcionar, no, é, vacinar no sistema drive-thru. Quer dizer, lá, drive-thru o cara tem que ter carro, né? O carro ou, ou moto. moto. carro ou moto. Ele vai lá, para, o, os enfermeiros vão lá, dão uma picadinha nele, né? É
2: picadinha que dói, né? Não eu sei, também acho. Eu
0: nunca tomei da Covid. E aí o cara já sai. Então é bem mais rápido, bem mais e ao ar livre, né? Então é isso aí. Pode acontecer lá, o principal lá, mas vão ter em outros postos de vacinação. Na verdade, vai seguir é praticamente o mesmo esquema da vacinação da gripe, né, que nós tivemos aí
1: é a Avenida dos Olimpíenses, Obrigado, viu, Ré é. é. oh, a, a. <risos> o Diney de Oliveira tá dizendo assim, nossa, meu tio se foi também, foi minha prima mãe e agora o pai por Covid, que situação
0: foi, mas é, não é daqui de Olímpia, né Ednei meu Deus, porque se não teve mais um caso e a gente não tá sabendo, né é, mas vamos lá, então a, confirmou, a prefeitura confirmou ontem o caso da Leonor Furnaneto Pereira, né? É, ela tem 81 anos de idade, 80 ou 80, 80, 81? Será que eu errei aqui? E ela veio a óbito na terça-feira, dia 12. Foi o segundo óbito registrado no início do ano e também o segundo no mês de janeiro. Leonor, Leonor Furlaneto Pereira, deixa eu ver se a gente está no ar aqui. Não, não está lá. Estou mostrando para vocês a foto aqui. Ó, ela no aniversário dela de 80 anos de idade. Ela é junto com a Helena, o Hélio e acho que a filha dela aqui, né? Se não me engano. Tá a foto que está no site do Ifolha. Bom mas ah, ela, então, veio a óbito apenas cinco dias após o primeiro falecimento do ano. Ela foi internada no dia 11 de dezembro na Santa Casa de Olímpia e ela ficou pouco menos de uma semana no suporte ventilatório e depois foi para a UTI, vindo... A falecer, falecer. na terça-feira, dia 12. O hospital, assim como fez no primeiro óbito do ano, não computou o seu óbito. Eu não sei o que está acontecendo, mas a Santa Casa está pipocando no carocinho do abacate, né? Já é o segundo óbito que a vigilância confirma, que a prefeitura confirma, que morre na Santa Casa.
1: E, e tem atestado de óbito por Covid.
0: Atestado de óbito por Covid, fornecido por médico Médicos da, Santa, da Santa, Casa, Santa Casa. E a Santa Casa não Omitiu. coloca, omite o caso, porque teria 62 casos de morte por Covid e, na verdade, tem 64. Então, oficialmente, a Santa Casa tem 64 mortes por Covid. Então, eu não sei qual foi a pisada no tomate aí. Luiz Alberto vamos corrigir garoto, tá aí os dois mortos morreram aí e a saúde e a vigilância sanitária computaram eles como oficiais, não tem como a Santa Casa omitir e vai ficar a com Santa Casa como mentirosa então como é que vai colocar lá que tem 62 mortos até agora, se morreram mais dois e não colocaram, e se tá fazendo isso deve ter acontecido também na região Ué, então é complicado né como que a gente vai confiar na informação da Santa Casa vamos achar uma resposta plausível para isso aí Leonora, explicação cunhada... né é Leonor era, era cunhada da advogada Helena Pereira, e que assim registrou em seu perfil no Facebook. Nossa querida cunhada Leonor Furlaneto Pereira de 80 anos, 80 anos, eu pus 81 lá, falha minha, né? Fez sua Páscoa definitiva e foi morar com Deus. Mãe de Naila Furlaneto Pereira e da Luciana Furlaneto Pereira. A avó da Maria Júlia Pereira Trinca e da Maria Luísa Pereira Trinca. Lutou bravamente contra a Covid, conseguiu vencer o vírus, mas não conseguiu vencer as sequelas que ele deixou. E complementou, estes 30 dias de luta e resistência pareciam longos, intermináveis e, no entanto, foram tão curtos quando chegou a hora. A homenagem, as homenagens póstumas, ela já, te, já passou o período de incubação do vírus, foram prestadas ou estão sendo prestadas né, no Jardim das Primaveras, é, vai ser das 14 às 17. Então
1: vai ser ainda
0: ou é das 12, não, das, é das 13. das
1: 2 às 5.
0: Das 14 às 17, quando vai ser enterrada. Aqui já está no passado, porque o, o, escreve-se a matéria já pensando nos dias posteriores, né? Ela foi o 80 óbito por complicações da Covid-19 em Olímpia desde o início da pandemia. No último mês do ano dezembro, faleceram três moradores de Olímpia, um homem e duas mulheres. Por outro lado... Com 80 casos registrados até aqui, Olímpia passa a ter um número de casos de mortes por Covid por 100 mil, 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 100 mil habitantes, superior à maioria das cidades da região, com 145 óbitos por 100 mil habitantes. Não se assuste, eu vou explicar. Na verdade, nós temos 80 reais. Acontece que para... O, o, o cálculo, dos especialistas, eles computam por 100 mil habitantes. Então, como se faz isso? Você divide o número de mortes, que é 80, pelo número de habitantes, 55.130, e depois você multiplica o resultado por 100 mil, o que dá um número de 145. Para você ter uma ideia, Barretos, que está com 160 mortes no boletim de ontem, e tem 12, 12, 122.833 habitantes, o número é de 130 mortes por cada 100 mil habitantes. Portanto, 15 mortes por 100 mil habitantes a menos que a nossa cidade. O que dizem os números? São 80, 48 homens, que é 60%, e 32 mulheres que faleceram, 40%. Dos 70, do 70, óbvio, não é 80, né, registrado, daqui tem que corrigir, você me lembra de corrigir, filho. Até aqui, o mais novo tinha 28 anos e o mais velho 92. Apenas quatro deles tinham até 39 anos, 5%. 9 tinham entre 40 e 59, 11%. E 42 entre 60% e 79%, 52% do caso. E 24 com mais de 80 anos, que é o caso da, uh, da cunhada da Helena, 30%. Podem ter morrido muito mais. Com as três mortes registradas em dezembro e as duas nos dois primeiros dias, 12 primeiros dias de janeiro, Olimpia chegou a 80 mortes oficiais com complicações da Covid-19. Doença provocada pelo novo coronavírus, mas pode ter havido muito mais desde o início da pandemia e até atualmente. Subnotificadas em razão da falta de exames, principalmente no início, em razão de protocolos que acabam expurgando casos e mesmo por causas indiretas. Há quem acredite que no município possam ter morrido até 200 pessoas em virtude das situações provocadas pela pandemia, seja por subnotificação, Seja, seja por subnotificação, seja por sequela, seja por ter passado, que nem o caso do Nequinha, ele recebeu alta da Covid, aí teve complicação, teve uma infecção e acabou morrendo também. Então, é, causas diretas e indiretas. Eu, pessoalmente, acredito que tenha sido mais de 200 o número de mortes. E aí?
1: Eu também acredito, viu? E muita gente também acredita nisso. O Ednei disse que não são daqui, viu? Ah, e ele cara. mandou no zap zap da rádio. Ivane Andrade, bom dia.
0: Passa para nós aí, produção, no zap zap da rádio. Ah, agora vamos a, a, a so, falar sobre os números da COVID. Nós somos a 313 números, 313 casos de confirmações positivas de... Do, de infecção pelo novo coronavírus, na terça-feira, que foi ontem. Nós chegamos a 313, pois nos 12 dias, né? E ai, ai, Nicole, e já está chegando a números registrados no mês pré-pandemia, quando nós tivemos 482, portanto, estamos a menos de 170 casos do mês que precedeu a pandemia, que foi o mês de julho. A pandemia foi em agosto, o mês, hum. o pico, né? O pico da pandemia foi em agosto, quando nós tivemos 1.183 casos. Eu a acho que a nós redução...
1: vamos passar julho, viu? Hã? Nós vamos passar julho.
0: Com certeza, eu acho que nós vamos chegar próximo de agosto. Ah, não, aí não. Eu é. acho, porque é só você pegar a média, a média dos últimos 14 dias, ela ontem, ó... Ontem, a média dos últimos 14 dias...
1: Não, é 13 dias.
0: Não, 14 dias, que a minha planilha faz 14 dias. Ela foi de 26,9 casos por dia. Se fizer vezes 30 dias, dá 807 casos.
1: Deus é mais.
0: É o que está a manter essa média dos últimos 14 dias, nós teremos mais de 800 casos de casos confirmados em Olímpia. E o que você tem que entender é o seguinte: você pegar as últimas boletins da Prefeitura, você vai ver que o caso, o caso os casos de suspeitas estão crescendo. No começo, há duas semanas atrás, uma semana era 90 e pouco, 80, 70. Nós já estávamos ontem com simplesmente 259 é, casos aguardando suspeitos, aguardando confirmação de exame. Então é aí que a gente tem que levar em consideração. Mas nos casos por 100 mil habitantes também nós é, tivemos por dia, né? A gente passa a ter 48 casos por dia nessa média de 100 mil habitantes, que esse é o número que o pessoal usa, né, 40 por 100 mil habitantes. Como é que se faz isso? Divide-se uh, o número médio, que é 26,9 por 55.130 e faz vezes 100 mil. Nós temos, então, num no, no, no parâmetro médio diariamente, estamos tendo 48,79 casos por 100 mil habitantes, certo? É produção. caso, hein? É caso pra caramba. Nós chegamos, então, a 248 suspeitos. Nós estávamos ontem.
1: Opa, é corrigindo aí, a Leonor ela foi enterrada ontem. É ontem? Foi ontem. Foi ontem e na hora da chuva. E a Helena ainda postou dizendo que o Edson, que é o irmão dela também, o irmão da Helena, né? Também ah, foi enterrado
0: com Ah, tá aqui. É que a produção colocou aqui, ó. É a, a, a Altenísia, né? A Altenísia que vai ser enterrada hoje às 12 horas é que colocou hoje porque a produção pegou direto aqui que do site da organização social de luto e lá estava hoje dia 12 e eu não passei batido Me mas
1: hoje é 13
0: então hoje é 13 por isso eu passei batido Passou que hoje era 12, h então. Mas nossa desculpa a Helena, a família, e desculpa a todos os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube e do Facebook. E a, a trombinha Mas do gente, aqui atrás.
1: Acho <risos> que ela tá querendo ir visitar o médico dela, porque não é possível.
0: É, gente, Barretos, ontem nós tivemos 28 casos, tá? 28 menos, casos...
1: Ah, não, eu ia falar menos que a gente, nada.
0: É, 28 casos em 24 horas. Barretos também está subindo, está no pico, está tendo mais casos, inclusive o percentual de aumento de Barretos. É, hoje, eu acho que era... Deixa eu ver aqui, tem, eu acho que era em torno de 600%, coisa assim percentual nas últimas semanas de Barretos, em comparação com Olímpia, que está tendo um aumento menor de número de casos, mas nós começamos a enfrentar problema agora com o aumento de internações, tá? Em Olímpia, ontem, por exemplo, na Santa Casa, nós já estávamos com a, a nossa UTI, estava com oito pacientes, portanto, a UTI da Santa Casa ontem, ela tinha Simplesmente 80% dos seus, dos seus leitos tomados. Então, é, e no suporte ventilatório o mesmo percentual, porque tinha três, né? Então, na verdade, esse suporte ventilatório, na verdade, é uma semi-UTI. Então, nós estaríamos aí com 11 pacientes né, em UTI e semi-UTI. Então, o número de internações está começando a preocupar em nossa cidade, Tá certo? Bom, nós temos também aí o arrastão que vai ser feito, isso eu já falei, não, né? Não. É, a Prefeitura vai fazer um arrastão a partir de segunda-feira, dia 18 de janeiro, e vai até o dia 12 de fevereiro. Né? A campanha chama-se Todos Juntos contra a Dengue e vai recolher, como contra sempre, né? Vai recolher móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, resto de madeira, peças de metal, colchões, sofás, recicláveis, sucatas, vai recolher tudo que você tiver. As pessoas têm que colocar para fora do quintal e o caminhão da prefeitura passa pegando. O arrastão apenas não vai recolher. Entulhos de construção civil, porque isso existe lei que obriga o pessoal da construção civil colocar na caçamba e a caçamba, o dono da caçamba que se vira, aonde vai jogar esse esse entulho, certo?
1: Então,
0: certo. Oh, é isso eu aí. Eu vou hoje. falar,
1: aquela estrada lá da Coab 3 que vai para Álvaro, realmente é uma vergonha. Aquilo lá não é coisa de prefeitura, não. Porque a prefeitura vai lá hoje, limpa, quando é à tarde está cheio de lixo. E principalmente ali na Constitucionalista, esse final de semana eu vi uma pessoa saindo, assim, vindo para o canteiro da Constitucionalista com um carrinho levando o resto de colchão o resto de coisa e depositando lá no canteiro da constitucionalista então eu acho que isso é um pouco de educação das pessoas tá faltando educação, porque não adianta a gente cobrar fiscalização, cobrar da prefeitura que limpe as coisas sendo que as próprias pessoas não colaboram né? É. e agora mudando um pouco de assunto já que eu tô falando de educação e eu já tô há tempos para falar disso eu acabo passando batido, batido. Ali na... Como chama aquela creche ali do Santo Figênia? Creche Imaculada, né? Das freiras. É Imaculada, né? Você acredita? Eu comentei com você que eles fizeram... Eles colocaram aquele arame farpado de fora a fora. Lembra uhum. que eu te falei? E depois fizeram ela inteirinha com... Cinco ou seis linhas ah. de hastes de, de cerca elétrica, uhum. né? Ficou bonito, tudo estruturadinho, bonitinho. Mas não passou 20 dias, as pessoas quebraram é tudo a cerca elétrica. <risos> tudo. Gente, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, eu me senti aí envergonhada aí você vê, aí envergonhada. Você vê que
0: nível, a que nível chegou o ser não, humano
1: sendo que os filhos dessas pessoas podem estudar lá, e não é só isso né? é conservação, é questão de até de amor ao próximo o que, que essa creche já não faz ali pelos moradores do Santo Figênio pra vocês terem que fazer isso é uma vergonha, cada dia mais eu vejo que eu amo meus cachorros do que o ser humano porque cada dia mais tá pior
0: não, não pode, filha. Eles não têm culpa. Porque...
1: Não, quebrar as coisas, gente.
0: Sim, amor, mas eles Pelo não têm culpa porque de a culpa é do próprio sistema e do próprio Estado que não fornece a eles as mesmas oportunidades. É simples assim. Eles não têm uma educação formal de qualidade que faça com que eles possam questionar a própria formação que eles receberam dentro de casa. É esse o problema. O que liberta é a formação formal. Que liberta é o sujeito ter condições de aprender a ser um ser reflexivo, um ser crítico. Isso não ocorre. Então, a gente não pode ter esse tipo de sentimento de raiva ou de ódio de qualquer coisa desses nossos irmãos que são menos favorecidos pelo próprio sistema, pelo próprio, pela própria educação. Porque é simples: você pega, é o que eu falei aqui ontem, você pegar 90% do povo brasileiro, ou. 30%, 40%, 50%, é racista ao extremo, é preconceituoso ao extremo, ao extremo né? E é, é, é idiota ao extremo. Por quê? Porque não tem informação, não tem conhecimento. E eles são assim em razão da falta de oportunidade. Aí você vai falar, ah, mas a, a filha do prefeito esteve aqui e disse que na Suécia também tem. Mas vai ver o número de, de, de crimes que acontecem lá, como é que é o sistema presidiário, como é que funciona a situação. Lá, todo mundo tem direito a saúde e educação, e lá não tem miséria, o Estado banca a pessoa quando está desempregada então é um sistema capitalista mas é chamado de social democracia então vai ver se lá nós temos esse problema, tem pessoas preconceituosas lá tem, mas são pessoas preconceituosas que são é, preconceituosas de muito difícil de se achar. Lá tem pessoas que não têm, é, que são de direita, de esquerda, que têm pensamentos diferentes, né? Mas o preconceito lá, até falou aqui na questão da, da, da Covid, que as pessoas lá respeitam tanto o próximo, tanto o próximo, que o maior problema lá é a solidão, porque elas têm tanto medo de importunar o outro que elas não entram na vida do outro de jeito nenhum. Não é que nem aqui, né? Eu já vou, te xingo de puta, e não sei o quê, porque eu, eu entro na tua vida. Lá não, lá as pessoas não são invasivas, elas não entram na vida eu do outro. Porque respeito que elas são educadas, elas têm direito a uma educação formal de qualidade. Agora aí, quanto pensar a ter, a, 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 a ter medidas radicais, a não gostar de... A, a ser a favor da ditadura, a ser a favor de matar a negro, a ser a favor... Isso aí, isso tem desde que mundo é mundo, não se corrige tanto pela educação, mas algumas coisas, sim, né? você é preconceituoso por, por saber que é aquilo que você quer, então é você é lúcido, um preconceituoso lúcido, agora no nosso caso não, nós temos a formatação da educação inicial, é quando se instala o Windows, aí se instala o Windows na pessoa, o Windows bichado. Né? não tem jeito e para reformatar, para reformatar ele, para formatar novamente a cabeça do ser humano, não é possível. O que, que é possível então? É possível ensinar ele a construir programas para questionar esses bugs que acontecem de preconceito de contra mulher, contra negro, contra a raça, contra a pobreza e tudo mais. Então eu discordo de você frontalmente nisso. eles não são culpados. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E isso disse um grande filósofo chamado Henri Christ.
1: Tem um recado aí de um ouvinte no seu WhatsApp para você reforçar o
0: pedido aí. Reforçar não, o pedido? Não, é
1: o meu. Não dá a teu? Não. Ah, teu. Bruna
0: Costa. Ah, tá. É...
1: Lá na Rua 4.
0: O Manuel Eduardo Pereira, né? Frente da Igreja Madureira, né? É...
1: pedir para pintar tartaruga porque já foi pedido mas não, não pintou, pintou né? e os carros não veem que é tartaruga ou vem em cima da hora e passa com tudo parece que vai
0: é nesse caso aí, inclusive tem uma série de coisas eu vou voltar a reclamar aqui ao meu querido prefeito, né <risos> e pedir para ele que tome providências. Porque eu andei é, dando umas voltas com a minha mãe pelas ruas da cidade e não é só esse caso não. Esse caso aí, inclusive, se o cara quebrar o carro, se acontecer qualquer coisa, ele pode entrar com uma ação contra a prefeitura. Porque ela tem, ela é obrigada a sinalizar antes que tenha tartaruga, é obrigada a ter a sinalização de chão e é obrigada a fazer a tartaruga de acordo com a legislação que tem, tem definições A de um metro e meio, por exemplo, não pode ter mais do que 10 centímetros de altura uhum. e você passa nos locais, aí os caras fazem com 20, com 15, o cara passa arrebenta o carro, raspa o chão embaixo, então é Complicado. É uma zona essa questão de tartaruga no município de Olímpia. Me perdoe, mas é uma vergonha. Olímpia é uma cidade da tartaruga burra, da tartaruga errada. Porque tem uns incompetentes que trabalham na, na, na Proden ou na puta que pariu, que fazem besteiras. Constrói tartaruga fora do plano, tá lá. tendo você entrar na internet, tem até um projeto. Fazer. Tem o projeto ensinando. Pô, larga a mão de ser burro. Faz a o coisa certa. O povo quer ganhar é pra melhor ficar sentado. É melhor do que fazer a coisa errada. Para, Fernando. tão tá um jeito desse povo. Pelo amor de Deus. Eu tem acho. funcionário que não tem competência. Põe pra correr. Ou então manda, manda o cara ir lá lavar banheiro e não fazer, fazer tartaruga. Fazer tartaruga e fazer bosta. Fazer merda.
1: <risos> Desculpa, nossos amigos, mas eu tive que dar risada. Porque é a mais pura verdade. Mas fica aí o pedido do nosso ouvinte pra. Pintarem a tartaruga lá, porque uma hora esse carro vai entrar na casa dos outros. É, vai, pegar vai provocar na acidente, vai
0: matar um cachorro, vai. Aí eu quero ver. Aí, mais aí uma. A
1: Inês é morta.
0: É, aí não adianta querer falar, ah, a culpa é do fulano, né? Não adianta. Ó, oh,
2: a Chilian oh. Souto tá desejando bom dia.
0: Um abraço, então, minha querida. Gente, eu
2: vou ter que sair, porque eu quero comer o meu franguinho do Gaguinho, porque eu tô com morrendo de fome. E tchau, ah. gente. Não, se esqueça, porque eu tô arrumando 50 inscritos no meu canal. E, e, e vocês têm que se inscrever, tá? Não. Não esqueça do meu tempo.
0: Fala mais alto, né? Você não, fala não, baixo? Não, não, não.
2: esquece do meu presente. Não fala sem. baixo ou grita. Não esqueça. falar normal. Não
1: esqueça dos meus presentes, né? Não esqueça, presente, né, não esqueça de, de inscrever no canal da Nicole Garante. É, é isso que ela quis dizer.
0: E eu só quero falar uma coisa. Eu tenho um, uma paixão desenfreada pelo feijão.
1: Que do é gaguinho. Produzido,
0: do gaguinho, né? E eu descobri uma outra coisa que eu tô comendo assim que nem água, né? E não esqueça de experimentar. Porque tem muita gente que vê essa guloseima e tem alguns traumas de infância ou de outras vezes que fez.
2: O feijão é bom.
0: Geralmente não, é o vinagrete. Por quê? Porque as pessoas geralmente é acostumada a comer o vinagrete com vinagre forte, né? Fica aquela, aquele gosto forte, aquela coisa... Rapaz, come o Lugaguinho pra você ver... Não tem aquele vinagre forte. É uma coisa, tudo, tudo temperado, você não, você não, me não me sente. Anda. Uma delícia. É um néctar dos deuses. Eles eu como o vinagrete. Eu, que eu, eu que como. Tenho que fazer jabá. Ah, é você?
2: Então, eu já tô indo, ó. E a gente tá arrumando aí. É dois mil no né? Insta? Dois mil seguidores no Instagram, tá? Então, Então, vai lá segue me... ela, inscreve no canal. Então, um beijo pra todo Só pra,
0: boa, pra, só pra encerrar, e, eu acho que.
1: Do André Gisold da Gelojisca. Burger King, um beijo pra Feira e pro Rafa lá, da Caricanecas, aquelas lindezas, uma ótima opção de presente e... Final de semana, gente, esse, esse final de semana a agenda da Receitas Mágicas já está fechada com aqueles deliciosos donuts, mas vocês já podem entrar em contato aqui com o um novo telefone que já está passando aqui no fundo e já reservar para a próxima semana.
0: Tem os bolos também. Que pode tem res...
1: bolo, tem donuts, tem o bolo, um monte O bolo você pode registrar de, de, de manhã e pegar à tarde, todos É, para o cafezinho da tarde. É muito bom. Bom,
0: gente, é... vamos falar da, da vacina para encerrar o programa, que é essa questão do número, tá a maior confusão, você ouve o dia inteiro a, a, a Band News, Globo News, todo mundo falando, é, nós já falamos aqui, há três, três programas que a gente fala sobre isso, né a questão, por que que Butantan chegou e foi divulgar só os 78% e não divulgou que, qual que era a eficácia média? Gente, é complicado, né? Porque a eficácia média, é só um pouquinho além do que, daquilo que é o OMS, que é a Organização Social de, de Saúde, ela ficou na rapa do tacho, né? Porque é 50,38. Né? Da, da Indonésia, para vocês terem uma ideia, é 65%. E a nossa ficou em 50,38. Eu vou ler aqui para vocês entenderem a matéria que está no UOL que é, é bem simples, está bem fácil de entender, mas eu só quero antes comunicar o seguinte, o que, que eu entendo? Eu entendo que é, a vacina, é, só para vocês entenderem, ela, ela, essa vacina, ela, esse exame de 78% 100%, é o seguinte, 100% de eficácia ela tem contra as pessoas, podem até as pessoas que forem contaminadas e vieram a desenvolver a COVID, não vão ter necessidade de se internar, Vai evitar quase que 100% o número de mortes. Agora você vai falar, ah, mas então se tomar não vai ter ninguém que vai morrer, não tem jeito de internar. Não é bem assim, é 100% na pesquisa que foi feita. Foram 20, 28 mil pessoas mais ou menos pesquisadas. Só que daquelas que receberam a vacina e tiveram contrair a doença, foram acho que pouco menos de 300 e dessas 300 é que se chegou à condição de que 100% dessas 300 pessoas não, que desenvolveram, que foram contaminadas, infectadas, não precisaram de internação, aquelas que tomaram a vacina. E já nas outras que não tomaram e tomaram placebo, que pegaram, acho que também foi um porcentual maior, é, a 70% necessitou de ir para a para internação. Agora isso não significa que esse 100% é verdadeiro, que ninguém vai, sabe? Não existe nada que é verdade absoluta. Então você fala, ah, mas, mas a chance é muito grande, né, de você não ter a doença. Tomando a vacina, você vai ter, uma, no, nos casos médios, 78%. Nos casos que você precisa tomar algum remédio, né, tem, sente uma gripe, sente alguns sintomas, etc. E 50%,38% apenas não desenvolve a doença. Ou seja, em 50% ocorre a imunidade. No restante, 50%, não ocorre a imunidade. A imunidade ocorre nos 50,38%. O sistema, o sistema imunológico nosso cria mecanismos que destroem o vírus quando ele entra no nosso corpo, em 50% dos casos. Bom, aí qual que é o grande problema da vacina? É que para a gente... Parar, conter o desenvolvimento do vírus, a propagação dele, para evitar que surjam, inclusive, novas cepas. Na Amazônia já descobriu uma nova cepa, que estão estudando ainda, mas tem uma nova variação do vírus que vem lá da Amazonas, É onde foi a região mais endêmica que aconteceu aqui na, no Brasil. Então, é, é necessário... Parar a circulação do vírus E isso vai ser Muito difícil com a Coronavac Eu acredito pessoalmente Que é impossível Conter a propagação do vírus Apenas com a vacina Coronavac Por quê? Porque é simples Se você precisa, para alcançar A imunidade de rebanho, ter 70% de, de Imunidade, ora gente Faz a conta se você, E se você é, vacinar 100% da população, 210 milhões, você vai ter 50% de imunização. Então, você não vai chegar à imunidade de rebanho. É simples assim. Aí você vai falar, então eu não vou tomar a vacina? Não, a vacina é sim. Porque se ela imuniza 50% e 78%, dos 50% até os 78% dá o quanto? Dá 28%. Dos 28% que ela não imunizou, dos 28% dos 50% que ela não imunizou, ela vai provocar apenas uma gripezinha. E dos é, os 22% restantes, vão ter uma gripe no segundo estágio, mas né, vão ter uma, um problema no segundo estágio, vão precisar de atendimento ambulatorial, etc. Mas não vai precisar se internar, não vai para a UTI, não vai morrer. É isso. Então... O, o, o efeito, o efeito dela de criar a imunidade de rebanho é que era importante. E talvez seja por isso que o Butantan demorou tanto para divulgar, talvez seja por isso que o pessoal ficou com medo. O que que aconteceu com isso? Se gente divulga certinho, não precisava ter tá acontecendo, porque hoje coloca sem dúvida, né, a própria vacina. Aí você vai falar: "Ah, mas se você tiver uma vacina que imuniza 50% e uma que imuniza 90, você vai comprar e vai aplicar na sua população aqui no Minas 90? Com certeza. Por quê? Porque simplesmente eu consigo parar a circulação do vírus, né? Porque senão ele vai ficar uma coisa que vai estar constantemente entre a gente. Nós não vamos conseguir controlar ele. É esse o ponto. Agora, a gente tem uma vacina dessa que imuniza 70% 90%? Não tem. Qual que nós temos à disposição? Ora, então, antes a gente criar o efeito de rebanho, e evitar mortes, o que é preferível? É evitar mortes. Você pegar, por exemplo, a questão da gripe, você vai falar, ah, mas a gripe cria imunização de rebanho? A gripe não dá os 50% da população imunizada a gripe H1N1. Não tem 50% da população imunizada. Então, e ela conseguiu, ela consegue conter, mas a gripe não é tão, tão severa ela não, não, não é tão mortal como é a coronavírus. Né? O coronavírus é muito mais mortal do que o vírus h 1 da gripe. Mas é essa a situação. Eu acho que é por aí. Acho que não precisa nem ler a matéria. Eu
1: você... acho que não. Foi bem não explicado.
0: Nem... Foi bem explicado. Eu acho que é por aí. Não adianta a gente querer dizer. E aí fica aquela coisa, né, gente? Situação política, né? Que vergonha. Esse país é uma vergonha. Por quê? Ficou, de um lado... O nosso, o nosso, o nosso querido presidente que foi hoje inclusive classificado na pela Human Human Rights, acho que é, Human Rights Watch, que é um instituto, Ixi. ele foi classificado como sabotador, sabotador da da, das medidas de contenção da Covid. Por quê? Esse instituto diz: ele fez campanha contra a máscara, ele fez campanha contra distanciamento, fez campanha contra o uso de álcool em gel, espirrou e foi lá na frente cumprimentar as fez pessoas. Fez festa. Né? Só que aí teve um repórter da, da Veja que foi que pediu a carteira de vacinação dele. Sabe o que aconteceu? Ele Não declarou pode. sigilo por, vac... 100 anos. por 100 anos. Acha que pode um negócio desse? É, é muita imbecilidade, gente. Olha, tem hora que eu tenho vergonha de ser brasileiro por existir um presidente da República como esse. É, é vergonhoso. Por quê? Porque você sabe que isso é uma grande safadeza, o que ela tá fazendo isso simplesmente para continuar sendo o Deus de 30% das pessoas que são idiotas como ele. E para ferrar a, são a são vida do brasileiro. Que são negacionistas, que são preconceituosos, que são racistas, e etc, etc. Lá, os seguidores do Trump, do Trump nos Estados Unidos, ele pega aquela população mais radical que é contra o negro mesmo. Lá, o público do, 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 do Trump, ele é Praticamente racista, porque é aqueles que acham que os, os, as pessoas, as raças que chegaram nos Estados Unidos estão tomando o país maravilhoso que eles têm. Gente, um bom dia para vocês, uma boa Ele tarde.
1: Morreu o prefeito de Goiânia, né?
0: Morreu. Maguito Vilela morreu de Covid. E esse é um grande exemplo.
1: Complicações.
0: Um né? grande exemplo que eu quero até citar para vocês aqui agora, para falar dessa questão da vacina. Ora, se o Maguito Vilela. Tivesse tido o direito de tomar a vacina, ele teria morrido? Uh -uh. Não. É por isso que a gente não pode dizer e descartar. A vacina que tem aí para a gente tomar é essa. Então, ah, a que, que imuniza 90 e tantos por cento é melhor? Imuniza. Você pegar, por exemplo, que está sendo aplicada nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela tem alergia. Tem pessoas que sofrem de alergia que não podem tomar. Ela tem esse efeito colateral, mas ela imuniza 90 e tantos por cento, e imuniza. Ela vai provocar, o, ela vai conter a, a propagação do vírus? Vai, né? E ela é, ela é melhor do que a vacina nossa? É. Mas nós temos essa vacina para aplicar no Brasil? o uhum. Qual que temos, que nós temos 10 milhões aí disponíveis? É a Coronavac. Então, gente, para vaca no Ino Brejo, tome a Coronavac certo, Porque esse caso é razoável. Se o Maguito Vilela tivesse tomado a vacina, que é o, o prefeito de Goiânia, ele teria morrido? Não. Por quê? Porque a vacina teria criado nele, no sistema imunológico dele, a, a possibilidade dele pegar... A, 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 a coronavírus Mas não se manifestar A doença covid-19 não se manifestar A ponto dele ser internado numa UTI E morrer por causa da doença Ele poderia ter tido uma gripezinha E está governando Goiânia hoje tá, Ele poderia ficar imunizado? 50% de chance Ele poderia ter só uma gripezinha? 78% de chance Ele poderia ter um, uma, uma covid-19 Moderada? 22% De chance Ele poderia morrer? 0% de chance. Só de estar
1: vivo, gente.
0: De estar vivo, já oh, não. No...
1: outra coisa, aquela foto que você postou da Prefeitura das Seringas é. não é ilustrativa. Ah, não. É porque a Olímpia recebeu 18 mil seringas e agulhas para vacinação.
0: Do Estado de São Paulo? É. Ah, tá. É porque do da União não pode ser. Então eu estou corrigindo isso. Não comprou isso. ainda? Só se tinha algum estoque lá ali. De... <coughs> tá certo, então. Gente. Um abraço, um beijo no coração, nossos agradecimentos aí ao é pessoal da prefeitura, né? de Na, na
1: gente. verdade, se você quiser, eu vou ler. Hum. Eu vou ler porque depois o povo vai ficar mal entendido aí, ó. Olímpia pronta para vacinação. Considerando o processo de aprovação de uma vacina contra o Covid, a instância turística de Olímpia já se prepara para promover a imunização do grupo prioritário no município. De acordo com a Secretaria de Saúde, a prefeitura recebeu do governo do estado... Cerca de 18 mil insumos exclusivos para a campanha de vacinação contra o coronavírus. Insumos Entre...
0: exclusivos é seringas. Vac... Entre é
1: seringas... seringas e agulhas para garantir a aplicação de doses numa primeira etapa. Além de contar com um estoque próprio de vacinação de rotina com mais de 39 mil unidades de seringas e 45 mil agulhas. A previsão do plano estadual é de que a imunização tem início no dia 25 de janeiro cerca, Olímpia tem cerca de 10.200 pessoas que devem ser vacinadas na primeira etapa até 28 de março
0: eu estou nelas, e o dia que eu for tomar a vacina, com certeza é, eu vou filmar para provar pra vocês que eu estou tomando o a vacina o Divino
1: diz que ele toma até na testa, viu?
0: eu tomo até na bunda, na <risos> testa não, porque não dá pra enfiar a seringa. E na aqui. língua? Também ah. vai. <risos> um
1: Gente. beijo pra você